0: 10 Freelancer – ein Thema Lass dich von anderen Freelancern inspirieren und erhalte einen Einblick in ihre Arbeitsweise. 10 Freelancer wird präsentiert von Goodlands, dem All-in-One-Tool für dein Freelancer-Business. Rechnungserstellung, Zeiterfassung, Buchhaltung und Planung – speziell für Freelancer und zentral an einem Ort. Erhalte drei kostenlose Monate des Premium-Tarifs mit dem Code 10Freelancer. Heute geht es um Geld genauer die preisgestaltung als freelancer wie berechnest du deine preise
1: also prinzipiell entscheide ich das bei jedem Auftrag neu und nach Aufwand. Also ich mache ein Erstgespräch mit dem Kunden, wo er mir alle Infos geben kann, die er so hat oder er schickt mir auch per Mail noch mal einiges zu. Ich habe eine Briefing-Vorlage, in der ich wichtige Fragen abkläre, damit ich für mich weiß, wie viel Aufwand stecke ich da rein. Und dann habe ich einen internen Stundenlohn für mich, den ich so auch nicht extern weiter kommuniziere. Einfach um für mich zu gucken, ab wann ist ein Auftrag rentabel, wie viele Stunden brauche ich und was verlange ich dann im Gesamtpaket.
2: Ich habe jetzt in den letzten paar Monaten schon mehrmals meine Preisstruktur angepasst und es versucht zu vereinfachen. Was ich aktuell mache, da ich ja in den meisten Fällen Clips abliefere, also Social Media Clips ist, dass ich ähm, nach Clips einfach berechne und die aber immer abhängig vom Projektumfang. Also ist es eine Sammelbestellung, ist es jetzt nur ein Clip, sieht sich sind da viele Animationen erfordert oder das sind ganz simple Sachen. Und da gebe ich quasi direkt am Anfang so eine Range. Von wegen, ein Clip kann von so bis so viel kosten. Und es wird ten tendenziell günstiger, so mehr du bestellst. Und das ist im Prinzip der Rahmen, in dem ich mich befinde. Aber ich bin immer noch im herum experimentiert.
3: Meinen Stundensatz habe ich berechnet, ähm ich habe ganz normal meine, meine Kosten zugrunde gelegt. Ich habe nicht natürlich meine aktuelle Ausgangsposition zugrunde gelegt, weil das würde dazu führen, dass ich dann in zwei, drei Jahren... Ähm wenn sich meine Lebensumstände verändern, halt deutlich teurer werden müsste. Ist immer ein bisschen schwer zu verargumentieren. Deswegen habe ich schon ein paar Jahre auch in die Zukunft kalkuliert. Ich gehe aber nicht mit meinem Stundensatz nach draußen, sondern ich kalkuliere immer Pakete. Deswegen mache ich auch, wie ich, wie ich vorher gesagt habe, ein ganz klares Angebot mit einem wirklich fix definierten Leistungsumfang. Und ähm, das steht dann auch. Und das wird dann auch ähm, so umgesetzt, da wird das wird nicht teurer, es wird aber auch nicht günstiger. Und ich kalkuliere aber, wie gesagt, nur diesen Paketpreis für den Kunden. Intern rechne ich mir aus, natürlich, wie lange brauche ich, ja, wie viel ist das dann ähm, für, das, für das Projekt. Äh, Posten A oder Position A, Position B, Position C, wie lange brauche ich? Und dann wird das zusammengerechnet und dann gibt es ein Fixpreisangebot.
1: Ich äh, mache meine Preise äh, mit dem Blick auf die Kundenbeziehung. Ähm, so dass ich auch manchmal schaue, okay, also da ist eine langfristige Zusammenarbeit drin, dann gehe ich vielleicht ein bisschen runter und gehe in ein Retainer-Modell. Normalerweise gehe ich über Stunden und der Stundensatz ist auch so berechnet, dass da wirklich auch ähm, viel drin ist. Also ich sehe zu, dass das einfach nicht zu billig über den Tisch geht, was ich da mache weil es einfach nicht die Zeit ist, die ich da reinstecke, sondern eben auch die Erfahrung, die ich mitbringe, mein Netzwerk, das ich mitbringe. Und da bin ich eben inzwischen auch sehr selbstbewusst, so einen Stundensatz dann zu ähm, fordern oder, oder anzusetzen. Und es wird auch meistens angenommen. Und was ich äh, wirklich als Warnung habe, Vorsicht vor Freundschaftspreisen, und eben diese Freundschaftsebene sozusagen bei der Preisgestaltung mit einzubeziehen, damit habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht, weil das eben nicht gewertschätzt wurde und ich dann danach mit einem Haufen Arbeit dastand und ähm, die Kundenbeziehung endete und ich eine Mini-Rechnung äh, gestellt habe. Äh, das ist mir zwei, dreimal passiert oder dass die Leute das eben voraussetzen, wenn sie mich anfragen, ja, wir kennen uns ja so gut und das machst du doch bestimmt und so weiter. Das mache ich nicht mehr. Also nicht zu günstig eingehen und wirklich ein gesunden, ähm, ja, ein gesundes Selbstbewusstsein zu haben. Äh, ich liebe den Podcast Nix für Umme. Das ist auch ein Tipp, den ich äh, weitergeben kann. Und da ist wirklich äh, auch drin, so geh dahin, wo dein Wert geschätzt wird. Also eine äh, Wertschätzung kommt über wo Wert geschätzt wird. Und das ist absolute Leitlinie von mir.
2: Inzwischen habe ich mich dahin, dahingehend entwickelt, dass ich weg vom Stundensatz gegangen bin, zu einem Tagessatz. Ähm, weil ich einfach gemerkt habe, durch Stundensatz habe ich sehr viel mehr Pressure, was ähm, Deliveries angeht. Und allgemein kam es oft vor, dass dann Kunden mich für drei Stunden gebucht haben. Und dann habe ich aber den ganzen Tag eigentlich dafür geblockt. Deswegen kann mich jetzt eigentlich Kunde nur noch für halbe und ganze Tage blocken. Ähm, dadurch habe ich meine Sicherheit, dass ich eigentlich auch irgendwo Geld mache. Das wird dann auch im vornherein ausgemacht. Also es ist schon, eher geht's in Retainerverträge verträge rein. Ähm, und gleichzeitig hat der Kunde Sicherheit, ah, an diesem Tag ist der komplett für mich da. Ähm, und mein Tagessatz hat sich dann, ich habe den erstmal berechnet, wo ich angefangen habe. Ähm, und der ist halt jetzt eigentlich stetig geschieden damit, weil ich einfach besser geworden bin, mehr Value bringe. Und ähm, dahingehend habe ich den anderen auch angepasst in die Höhe. Ähm, aber ich bin da relativ offen. Ich habe so ein Minimum Price mehr oder weniger, worunter nichts geht. Und darüber wird dann halt immer nochmal geschaut, was passt für den Kunden, was zahlen auch Leute in dieser Branche für bestimmte Leute, weil zu wenig verlangen darf man auch nicht. Ähm, und genau, das hat sich dann so weit entwickelt, dass ich jetzt eigentlich so einen relativ festen Tagessatz habe, der leicht flexibel ist. Kommt immer auf den Kunden drauf an. Ich habe tatsächlich keine wirkliche betriebswirtschaftliche Kalkulation durchgeführt. Ich orientiere mich preistechnisch in der Regel oftmals an der Größe des Unternehmens für das ich arbeite und dem möglichen Return on Invest, den der Kunde durch meine Leistung hat, bzw. haben könnte. Ähm, nennt sich ja auch mal so schön Value-Based Pricing. Ähm, bei gewissen Maßnahmen, wie zum Beispiel in einer SEO-Konzeption mit, mit Keyword-Mapping oder einer Off-Page-Strategie kann ich da gut Pauschalpreise für ansetzen und bei monatlichen Betreuungen, da wird in der Regel ein Stundenkontingent festgelegt und das wird dann mit einem gewissen ähm, Stundensatz durchgeführt. Der liegt dann je nach Unternehmensgröße zwischen 5 80 und 120 Euro die Stunde. Ich habe einen Stundensatz, dann ähm, schätze ich eben meinen Aufwand ab für das Projekt, weil bei mir gerade in der Google Ads Betreuung und Analytics Betreuung sind es ja meistens wiederkehrende Aufträge. Das ist kein Projekt, was irgendwann aufhört, sondern das sind immer Betreuungsjobs, äh, Betreuungsprojekte. Und äh, da habe ich gedacht, das Beste sowohl für den Kunden, also ich denke auch immer sehr kundenorientiert. Ähm, dass die sich auch dabei wohlfühlen, da habe ich gesagt, dass das Transparenteste ist, wenn ich Kosten, also eine Aufwandsabschätzung mache, dahinter einen Stundensatz schreibe und äh, das dann monatlich abrechnen und auch reporten kann tatsächlich. Und das ist aktuell auch bis heute so geblieben, dass ich äh, Kontingente habe und die Kontingente sind mit Stundensätzen verbunden.
0: Zur Berechnung der Preise kann ich sagen, das ist immer relativ individuell wieder zu betrachten. Kommt nämlich jetzt einerseits darauf an, ob es sich um mich als Freiberufler handelt oder um das Frame-Kollektiv als Unternehmen. Bei den Tagessätzen richte ich mich natürlich einerseits danach, was die gängigen Tagespreise innerhalb der Branche sind. Beim Film gibt es da aber oft das Problem, dass mittlerweile relativ starkes Preisdumping betrieben wird. Bedeutet, dass es vor allem viele unerfahrene ähm, Unternehmensinhaber oder Freelancer gibt, die sich noch nicht mit der Preisgestaltung auskennen oder probieren erste Referenzen zu sammeln, dadurch, dass sie halt ihre eigenen Preise sehr, sehr stark drücken oder eigenes Equipment nicht berechnen oder auch gar nicht bedenken, dass es natürlich dann auch einen Verschleiß hat, wenn es irgendwo eingesetzt wird und dementsprechend halt die AuftraggeberInnen an bestimmte Preise gewöhnt werden, mit denen man halt mittel- bis langfristig nicht überleben kann. Das heißt, man ist auch immer gezwungen, sich selber wieder ins Bewusstsein zu rufen, dass man nicht jeden Auftrag annehmen sollte, sondern halt sich Stück für Stück auf eine eigene Preisrange einlässt, die abhängig davon ist, was gefordert wird. Weil nicht jedes Projekt ist deckungsgleich, sondern unterschiedliche ähm, Schwierigkeitsgrade existieren da natürlich auch. Man dementsprechend darauf basierend äh, dafür sorgt, dass man innerhalb dieser Range bleibt.
1: Am Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich mit den typischen Stundenpreisen gearbeitet, weil man das ja so macht und weil man auch nicht so viel Ahnung hat. Nun ist es so, dass ich Pakete anbiete, die sind individuell zugeschnitten auf die entsprechenden Kunden und dafür eine, mache ich so eine Mischkalkulation aus, ich weiß, was meine Arbeit wert ist, was das Ergebnis ist und was mein Stundensatz ist und das vermische ich und daraus kommt dann ein, ein Preis raus.
2: Ich weigere mich vehement gegen einen Stunden- oder Tagessatz, weil ich bin sehr, sehr schnell und ich finde, man stellt sich ein bisschen ein Bein, wenn man es nach Zeit berechnet, weil man sich ein bisschen dafür bestraft, wenn man effizient arbeitet. Ähm, deswegen teile ich meine Kosten in zwei Teile. Einmal Produktion, also Anzahl an Skizzen und Ideen, Korrekturen und ähm, die Ausarbeitung der Illustration und der zweite Teil sind Lizenzen und Nutzungsrechte, also in welchem Land wird das benutzt, wie lange wird das genutzt, Web und Print ähm, und äh, ja aus diesen Schichten ähm, wird dann der Preis erarbeitet.
0: Und wie rechnest du ab? Schreib es uns in die Kommentare!